0: Olá, infectos! Sejam bem-vindos a mais um Papo Infectado. E como a gente está cheio de notícia, muitas notícias boas e infectológicas, hoje a gente vai ter o nosso quadro aqui, Infecto Causo. É bem possível que vocês viram na mídia, nas redes sociais, o um caso recente, tá? Só abrindo parênteses, a gente está gravando esse podcast aqui no dia 1 de agosto. E na semana passada, no, na última semana de julho de 2022, nós tivemos a notícia de mais um paciente curado do HIV. E toda vez que a gente vê uma notícia dessa, sempre se ouve aquele burburinho, né? Será que a gente tá perto da cor do HIV? O que é que isso significa? Quais são os desafios em relação a esse tema? E é sobre isso que... Que a gente vai falar aqui hoje no nosso podcast, beleza? Queria de, já, desde já, agradecer a você que está sempre comigo. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, já deixa aqui a sua inscrição, o seu like, tá? O nosso canal você vai me achar lá como Anelisa, médico infectologista. E caso você esteja me ouvindo no Spotify, já segue o nosso podcast, compartilha aí com sua galera. Fala que você super curte o Pablo Infectado, que é o infectologue de carteirinha, que vai ser um prazer a gente aumentar, né, essa legião de infectologistas. Pois então, galera, voltando ao nosso tema, foi, então, noticiado o quarto caso de um paciente curado do HIV, né? Nós já tivemos o primeiro caso, que foi o paciente de Berlim, depois teve o paciente de Londres, depois o, o paciente de Ru. Esse aqui eu gravei a cidade porque é do seu forte. E agora nós tivemos um nos Estados Unidos. E esses casos, quando você vai ver, é um paciente que, ou uma paciente, que tinha HIV e que ao longo dos anos desenvolveu também uma leucemia, alguma neoplasia hematológica. E aí, quando se faz o transplante, o que, é que a galera pega? A galera pega algum doador em que na medula produza ali células que não tenham ou que tenham alguma mutação no receptor CCR5. Eu vou mostrar aqui para vocês, só para vocês entenderem qual é a lógica. Deixa eu compartilhar aqui a tela para vocês verem. Então pessoal, o que acontece aqui? O vírus HIV, ele vai se ligar aos linfócitos TCD4, como está representado aqui de cinza. Nesses linfócitos, nós vamos ter dois receptores, o receptor CD4 e o receptor CCR5, que são os receptores que o HIV se liga para entrar na célula. Inclusive, a gente não usa muito hoje mais na prática médica, mas existe na terapia antirretroviral um remédio que ele vai... Inibir essa ligação do HIV ao CCR5. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é o Maraviroc, um exemplo. Ele é um inibidor do receptor CCR5. E é a mesma ideia nesses casos desses pacientes transplantados. O pessoal pegou algum doador que tinha algum gene, alguma mutação nesse receptor aqui CCR5. Então, consequentemente, o HIV não conseguia se ligar e acabava então morrendo e foi assim galera nos quatro casos relatados tanto que teve alguns pacientes em Boston que eles tiveram também uma leucemia e aí o pessoal falou assim vamos tentar fazer sem o doador ter esse, essa mutação no CCR5 para a gente ver e aí eles ficaram alguns meses livres da HIV mas depois voltou tudo então de verdade é importante que tenha essa mutação. E toda vez que tem esses casos, né, inclusive eu já ouvi isso até de paciente, toda vez que surge essa notícia na mídia, os pacientes quando vão né, para consulta sempre perguntam, e aí doutora, com esse caso será que a cura da leve está perto? Isso eu ouvi inclusive um dia depois até dessa notícia. E eu sei que é uma dúvida também muito presente na comunidade acadêmica científica. E aí eu falei, vamos fazer aquele apanhado, ver o que tem de mais recente para levar para o papo infectado, porque aqui vocês sabem que a gente está sempre compartilhando o melhor da informação com evidência científica, enfim. E aí eu achei um artigo de 2021 do... A é assim, é do Jornal do AETCA, da Sociedade Americana de Infectologia. Eu, obviamente, como sempre, vou deixar disponível aqui para vocês na descrição o link desse artigo para quem quiser ter acesso. É pequeno, tá? São, são cinco páginas. Existem outros na literatura, mas eu achei esse bem legal, porque ele primeiro relata pra gente quais são os desafios para que de fato a gente trabalhe, pesquise e obtenha essa cura e depois ele relata alguns desses casos, inclusive de cura pós-transplante de medula óssea e o que de fato a gente pode replicar para a maioria dos pacientes. Tá? Então vai ser mais ou menos a, a linhagem aqui que eu vou desenvolver no podcast. Então, primeiro, é importante a gente entender que, assim, com a terapia antirretroviral, galera, a percepção, o manejo do HIV mudou drasticamente. Só para vocês terem noção, hoje, no Brasil, a terapia antirretroviral de primeira linha é dolutagravir, tenofovir e lamivudina. E apesar de serem três substâncias, o paciente só toma dois comprimidos, porque lamivudina e tenofovir vem em um comprimido só e dolutegravir no outro. Esses dois comprimidos ele toma na hora que ele quiser, uma vez ao dia, tá? ou pode ser de manhã à noite. Grande maioria das vezes, poucos efeitos colaterais em relação ao dolutegravir, que a gente fica mais atento assim, é ganho de peso... Aumento de transaminases, mas que também não é tão comum. E em relação ao tenefrovir ou tenossovir, é só uma lembrança, porque o tenofovir pode ser nefrotóxico, né? ele tem um potencial nefrotóxico e ele também pode causar osteoporose. Então, nesses pacientes, a gente fica sempre ligado à questão de insuficiência renal, acompanha bem a função renal, tudo direitinho. Mas a grande maioria dos pacientes, quando faz uso adequado da medicação, com três a seis meses de tratamento, já consegue ficar com carga viral indetectável, ou seja, o vírus não circula mais no sangue, ele fica só escondido nos reservatórios, que são os linfonodos, os tecidos linfóides, no trato gastrointestinal, beleza? E tanto que hoje a gente já sabe que, um paciente que é indetectável por mais de seis meses, ele não transmite o vírus pela via sexual. Então, olha que bacana. A gente tá realmente aí tendo um avanço muito importante. Mas, óbvio, que uma vez que a pessoa tira o uso dessa terapia antirretroviral, volta tudo. Volta tudo. Infelizmente, o, o, o HIV, o vírus que estava lá escondido no reservatório, faz a festa, se replica, se replica, cai na corrente sanguínea e volta tudo. Então, há uma certa inquietação nesse sentido de que a gente quer a cura para que as pessoas possam realmente é, ficarem livres do vírus. Né? Hoje já é uma doença infecciosa crônica, como uma hipertensão, diabetes que a pessoa sempre tem que estar tá tomando com os medicamentos, com HIV não é diferente, mas a gente está sempre em busca de melhorias para os pacientes, até porque a gente sabe que, como eu falei aqui, né, os remédios a longo prazo podem causar efeitos colaterais. O próprio HIV no corpo, ele pode predispor o paciente a doenças cardiovasculares, a um, uma progressão do envelhecimento, tudo isso. Então, há essas questões que a gente está sempre querendo optar por melhorias na qualidade de vida do paciente. Então, quando tem essa, essas notícias, a gente sempre precisa entender o que aqui, de fato se tem para que a gente possa colocar a cura para mais gente, tá? Então, se tem essa inquietação. E aí, esse artigo que eu apresentei para vocês, ele traz algumas questões, no sentido primeiro, de desafio. Quais são os desafios que a gente tem atualmente em relação à cura do HIV? Por que ainda a gente não tem, essa culpa. tá então, assim, voltando, como eu falei para vocês, né? Nós temos os reservatórios que o vírus ele pode ficar escondido, seja no linfonodo, seja nos tecidos linfóides, né? Do pulmão, do, do trato gastrointestinal, enfim. E aí, o que é que os estudos mostram? Os estudos mostram que nesses reservatórios <risos> tem muitos linfócitos TCD4, certo? E para você achar nesse montão de linfócitos TCD4, aquele TCD4 que vai estar tá com o vírus, sabe? Tipo, você achar as células infectadas no reservatório não é algo tão simples. Então, para gente que está raciocinando e é, está tua a busca ativa, já é difícil, imagine para um medicamento que tem que ser específico para essas células, porque não pode destruir a imunidade do paciente, né? As células TCD4 tem que ser específico para essas células infectadas. Então é mais difícil ainda. Então o quantitativo de células TCD4 infectadas em relação ao quantitativo total de linfócio TCD4 nesse reservatório é baixo. Está presente, mas é baixo. Além disso, a terapia antirretroviral que eu falei para vocês, ela consegue né, deixar o sangue massa sem HIV, mas não consegue penetrar no reservatório. E esse reservatório é o um grande problema, a latência. Porque eu, quando o paciente está tomando, pronto, o vírus não tá circulando, mas ele tá lá quietinho no reservatório. Tirou essa terapia antirretroviral, ele percebe, ó, Posso sair daqui, posso ir para o sangue, posso ir para os outros órgãos. Então, a gente não tem ainda uma terapia antirretroviral que penetre nesses reservatórios. E óbvio que tem estudos nesse sentido, né? Tá se correndo atrás, mas infelizmente nenhum estudo com sucesso. Além disso, gente, não é fácil a gente pegar uma amostragem dessas células. Né? Como eu já falei para vocês, já é raro encontrar nesses reservatórios células infectadas e pegar... essa amostragem é complicado. Existem né, diversas tecnologias aí, mas para e pensa. Você pegar uma amostragem do tecido linfóide de gastrointestinal, muito complicado, muito complicado. Né? não sei qual é a realidade de vocês, mas eu, pessoalmente, eu nunca vi <risos> algo que oh, foi. é muito difícil. Né? Tanto que, assim, eu, eu tava, tô falando disso aqui. Agora eu até lembrei de uma aula que eu tava assistindo lá no mestrado. Era, foi um, um seminário, que toda a terça a gente tem um seminário. E era sobre imuno. E era falando da, da justamente da questão da infecção, da colite, né, da inflamação no sistema imunológico, e um dos desafios, eu lembrei agora, um dos desafios da pesquisa que o orientador estava lá mostrando, era justamente isso, porque a dosagem, se não me engano era do macrófago, era do monócito, enfim, é, dessa, dessa célula imune né, no, no tecido, linfóide gastrointestinal, era muito complicado, era muito complicado, além de ser muito caro, então, assim, não é um processo simples, essa amostragem. Então, acaba que fica muito complicado a gente estudar essas células do reservatório de forma que pense em alternativas para poder destruí-las, tá? Então, esse, é, é, assim, na verdade, o, o, o reservatório do HIV é um, realmente um dos principais desafios que nós temos em relação à cura. E existem, assim, algumas tentativas de fazer o seguinte: o que, é que o pessoal já pensou? Vão usar alguns medicamentos que vão reativar essas células que estão lá no reservatório, de forma que elas saiam do reservatório e vão para a corrente sanguínea, para que a gente possa, assim, eliminar. Só que o que foi que se percebeu? Primeiro, nem todas as células que estão no reservatório conseguem de fato ser reativadas, tá? Elas conseguem aí é, ter essa questão. E se percebeu que uma vez que essa célula é reativada e vai para a corrente sanguínea, claro, o pensamento, bora, ativa a resposta imunológica para eliminar. Elas ficam mais resistentes, no caso, né, os linfócitos TCD8, eles são os responsáveis aí pela degradação, pela eliminação dos vírus né, no nosso sistema imunológico. Então, quando se utiliza esses remédios, eles chamam aqui de agentes revertores de latência. essas células, elas conseguem sair do reservatório, só que quando elas chegam a uma corrente sanguínea, elas estão mais resistentes aos linfócitos TCD8. Então, a gente também não teve ainda... Sucesso em fazer com que essas células saiam do reservatório e que assim a gente não consegue ativar. Então, assim, é bem complicado mesmo. E um outro lance que entra aqui: esse é um ponto até que ele traz no artigo, mas que eu já tinha visto até comentando em, em congressos, né? Eu não sei se vocês sabem, mas em Salvador. Ocorre anualmente, normalmente, é anualmente, anualmente um, um, um congresso sobre HIV e vírus relacionados. E antes de entrar na residência, eu já frequentava. E na residência, o nosso chefe, o preceptor, que é que organiza. Então, ele acabava liberando para a gente assistir, enfim. Só que antes, até de entrar na residência, quando eu estava na faculdade, eu fui um desses congressos. E eu assisti uma palestra de um americano pesquisador americano que ele tava tentando a vacina do HIV em macacos e ele já falava assim eu lembro bem precisamente isso que uma das maiores dificuldades de você fazer a vacina do HIV é porque é um vírus que se muta muito rápido então ele tem uma diversidade muito grande então eu lembro que ele falou marcadamente por exemplo quando a penetração anal, por exemplo, ele, o, o vírus HIV, ele consegue penetrar o tecido. Já ali no ânus, ele já está se replicando, ele já é outro vírus. Aí quando ele chega, assim, então assim, ele tem uma diversidade muito grande, a mutação muito grande, aí consequentemente é muito mais fácil para ele escapar da resposta imunológica. E aí o artigo que, uma, que eu tô usando como referência aqui nesse episódio, ele fala justamente isso. Ele tem uma, uma mutação muito grande, diversidade muito grande, é muito difícil a gente ter uma resposta imunológica específica. Ele fala até que é, tem algumas pessoas que já tentaram usar anticorpos, né? Só que assim, o vírus está mudando toda hora, então eu precisaria de vários anticorpos. Então é bem complicado mesmo. Então, esses são os desafios que a gente tem mais em relação ao HIV, principalmente os reservatórios que a gente ainda não descobriu uma maneira de penetrar ou ativar essas células do reservatório de forma a eliminar esse vírus. E a gente também ainda tem um desafio de frear essa diversidade do HIV de forma que a gente possa ter <risos> instrumentos imunológicos para combatê-lo, beleza? E a segunda parte do artigo, ele já traz a, a, o panorama que a gente tem tido, né, desses pacientes de Berlim, de Londres, esse agora, que foram pacientes em que fizeram o transplante de medula ou se tiveram a cura. E aí, ele pontua pra gente duas, dois tipos de cura, né? na verdade ele conceitua. Cura esterilizante e cura funcional. A cura esterilizante é essa cura que a gente vê com esses pacientes que fizeram o transplante de medula óssea com um doador que tinha mutação resistência no, no receptor CCR5. Por quê? Na cura esterilizante, você consegue eliminar o vírus do corpo. Não vai ter replicação nenhuma. E aí pode suspender o tratamento. Você vê que esses pacientes, eles só noticiam depois de tantos meses acompanhando. Esse, se não me engano, foram, o último foram 17 meses acompanhando e viu que não teve replicação viral. Então, a cura esterilizante, quando você elimina total o vírus, inclusive né, dos reservatórios, enfim. Mas, de antemão, eu já falo aqui para vocês, que é o que a gente está vendo um, muitos colegas infectologistas falando também e que está no artigo, que essa cura esterilizante, gente, ela não é replicável para o quantitativo grande de pacientes que a gente tem de HIV no mundo. Por quê? Primeiro porque você fazer um transplante não é algo simples. Transplante é um procedimento em que você pode ter complicações. Eu lembro que na residência a gente roda na hemato, né? E aí a gente ficava justamente acompanhando os pacientes pós-transplante, seja transplante de medula óssea é, autólogo, ou seja, a pessoa das próprias células da pessoa que geralmente é mais pacientes de mieloma, ou homólogo, paciente que recebe de outra pessoa. E gente, esses pacientes eles ficavam assim com o neutrófilo de zero juro pra vocês, tipo, era surreal quando a gente quebrou a mão <risos> A gente botava a semola na cabeça. Então, assim, a imunidade fica muito baixa. E esse paciente tem uma febrinha, corre, já bota o antibiótico, já fica ligado, né? Porque tem que ter todo um protocolo já certo. Então, tem as complicações. O paciente pode infectar. O paciente... Pode acabar gravando e para a UTI. Então tem uma alta mortalidade. Graças a Deus, esses pacientes ficaram, tiveram sucesso, né? Puderam, inclusive, ser noticiados, mas a gente precisa ressaltar isso. Além do mais, a gente precisaria aí de um quantitativo importante de pessoas doadoras de medula que tivessem o gene que altera o receptor CCR5. A gente já tem uma dificuldade de ter doador de medula óssea. Imagine específico assim. Então, é um procedimento que esses dois assim, são os principais entraves para a gente poder replicar em, em outros pacientes. E aí, por isso que o artigo fala para gente que o que é mais tangível, o que é melhor, é a cura funcional. Olha como eles conceituam a cura funcional, vou ler para vocês, ou como eles chamam, remissão sustentável do HIV. Você tem um, um controle viral com níveis baixos de vírus no sangue e tecidos. Então, exemplo clássico, controlador de elite. Para quem não sabe o que é um controlador de elite, é um paciente que ele adquire o HIV. E aí ele tem o vírus, ele faz lá, né, os dois testes rápidos, positivo, ele confirma a infecção. Só que quando você vai olhar a carga viral dele, ele tá indetectável, mesmo no tomão da tarde. Ou seja, é aquele paciente que ele tem uma resposta imunológica tão exacerbada que ele acaba contendo o vírus. Esses pacientes na prática, eles são raros, não é tão frequente e a gente precisa ficar acompanhando de perto e inclusive o próprio Ministério da Saúde hoje já recomenda que mesmo sendo controlador de elite, já usa a TAV por conta da inflamação, porque como ele tem uma resposta imunológica exacerbada, ele é um paciente inflamado. Então como forma de tentar conter essa inflamação. E outro exemplo dessa cura funcional são raros pacientes, esse pessoalmente eu nunca vi, até porque é raro, o próprio artigo fala, é raro. É um paciente que ele tomou a TAV por um tempo, geralmente aquele paciente que descobriu logo no começo, é começa a TAV, e aí ele para de tomar e fica indetectável. Não é o que habitualmente acontece, né? O que habitualmente acontece é voltar tudo, a carga viral estourar, ficar alta. Mas tem esses pouquíssimos raros casos. E esse, nesse caso aqui, diferente do controlador de elite, a pessoa não está tão informada, a pessoa não tem uma informação muito grande. Então, na verdade, o que se pensa é a gente ter a cura funcional, de forma que a replicação fique mínima, mas né, no, no tecidos nifós, nos tecidos nifógenos, nos linfonodos se o paciente precisar tomar a TAV. Mimetizando, né, assim, principalmente os pacientes raros que tomavam a TAV e parou e ficou indetectável. Só que, gente, isso não é simples. Isso não é simples. Inclusive, esses pacientes, eles chamam a atenção, mas... Precisa ainda entender qual é o mecanismo por trás disso, o que é que acontece por trás disso, para que esse paciente consiga ficar indetectável mesmo após suspender a Então, ainda a gente ainda precisa muito investigar. É, então, assim, o que é que o artigo conclui? O que é que eu posso concluir para vocês? A gente está no processo de cura do HIV estamos. Mas a gente não, não, não chegou ainda em um processo de cura que seja atingível para a maioria das pessoas que vivem com HIV. A gente precisa entender melhor o mecanismo por trás dos reservatórios do HIV, como é que a gente pode eliminar o vírus desses reservatórios. A gente precisa entender os mecanismos imunológicos desses é, pacientes que ficaram indetectáveis após suspender a terapia e focar na cura funcional. Porque a cura esterilizante, como a gente vê nesses casos na mídia, pós-transplante, infelizmente, ela não dá para ser replicável para um grande número de pessoas, por conta dos motivos que a gente elencou aqui. Então assim, não vamos ficar, ai ah, meu Deus, então voltamos a estaca zero. Não voltamos a estaca zero, porque esses casos dão pistas para gente. Fala, ó, oh, a gente pode fazer, tem gente já trabalhando com epigenética, no sentido de vamos mutar a, o CCR5, enfim, tentar colocar o gene no CCR5. Ou seja, esses casos, eles dão pistas para a gente do que, que a gente pode focar mais nos nossos estudos, nossas pesquisas. E o outro ponto é, gente, incentiva a ciência que tá escancarado aqui. Que a gente só vai ter a cura do HIV quando os pesquisadores né, chegarem a detectar... O os mecanismos do reservatório, da cura funcional, e tudo isso só será possível através de pesquisa e estudo. Então, quando a gente vota em um político que incentiva a ciência e a educação, gente, a gente está pensando também nisso. A gente está pensando na cura da TV. Porque quando a gente tem pesquisadores que estão voltados para isso, cara muito importante. E eu digo para vocês que existe muitas pessoas, inclusive aqui no Brasil, focada nisso. Mas eu também digo para vocês que, infelizmente, nesse nosso país, a gente tem tido cada vez mais corte em educação, em ciência, em tecnologia. Então, vamos também pensar nisso. Porque quando a gente tem uma ciência fortalecida... A gente tem melhorias como sociedade. Vide a situação da vacina da Covid. Se, se quando teve aquele surto de cov de MES, nos anos iniciais aí do século XXI, se não tivesse pesquisador cientista já pensando na vacina, porque a vacina agora na Covid, não sei se você sabe, foi facilitada pelo fato de que já tinha estudos da vacina para Sars-CoV-1 e Mers-CoV. E aí o pessoal pegou o que já tinha e foi adaptando para o Sars-CoV-2. Então, a ciência, a pesquisa, ela faz diferença. A gente não pode negligenciar né, isso. Então, beleza, galera? É isso que eu tinha para passar para vocês. Se você sabe de alguém que quer saber mais sobre a cura do HIV... Manda esse episódio, compartilha como sempre, tá? Vai ser um prazer uh, a gente estar tá contribuindo aí com a divulgação científica, com a propagação de conhecimento, beleza? E já sabem, deixem aqui sua curtida, sigam o canal no YouTube e o podcast, compartilhem com a galera. A gente se vê no próximo Papo Fectado. Beijão!